0: a las crónicas del Linux verso capítulo 1 estaréis preguntando qué es esto de las crónicas del Linux verso este es el primer capítulo el capítulo de presentación es un podcast dedicado al software libre a GNU/Linux, con el que pretendo contar pues mis experiencias mis idas y venidas mis por, este, por el Linux verso. Es un poco una forma, un complemento al blog. El blog, pues bueno, puedo poner mucha cosa escrita, tutoriales, temas de, de, de información general, pero no es muy difícil expresar sentimientos, es muy difícil expresar sensaciones y con la palabra, hablando con la gente, muchas veces me he encontrado con con personas que al hablarles de software libre, de GNU/Linux, me decían que bueno que se notaba que me gustaba, ¿no? Porque lo explicaba, lo hablaba con, con una cierta pasión. Entonces he pensado que como complemento al blog y entre entre los podcasts, entre los programas principales que van a haber esta temporada más de más larga duración pues podía hacer una especie de micro podcast donde explicara pues bueno mis pequeñas experiencias mi, lo, lo que se va moviendo por, uh, por el Linuxverso las noticias que van apareciendo en el Linuxverso y un poco pues bueno comentar algún concepto algún tema que pueda ser también de vuestro interés para eso podéis ponerse en contacto bueno o bien a través de los comentarios del blog a, bien a través de los comentarios del iBox, a través de Twitter con @tuxgeekia y un poco la idea de este de este podcast es esa, unos 10 minutos, a lo mejor los que más se alarguen keep. Audios cortos que puedas escuchar en un momento de camino al trabajo, cuando camino a la universidad, cuando vas a hacer algo. Pero no no grandes programas de estos de una hora o dos horas que, que a veces hay por ahí. Solo son pequeños programas pues para explicar mis pequeñas experiencias. Lo que se va moviendo por por el universo Linuxero, por el universo noticias que puedan aparecer de más interés. No vamos a comentarlas todas porque si no... Hay muchas que bueno, para el usuario en general pues tampoco son determinantes Y lo que sí quiero decir es que yo no soy informático Sí que tengo conocimientos, he hecho algunos cursos, algunos ciclos de Relaciones con la informática, administración de sistemas y programación Pero yo en realidad no, no soy informático Tengo mi trabajo al margen de, de los ordenadores Para bien o para mal tengo que usar Windows La empresa es lo que ha estimado y es lo que toca Son Windows 10 pero, pero yo soy Debianista, yo uso gnu Linux, yo uso Debian, todos mis ordenadores tienen Debian y es lo que, es lo que ¿Qué quiero decir con, con esto que os acabo de explicar? En el trabajo uso Windows porque es lo que hay, no me queda más, y en casa uso Linux. Con esto quiero decir que cada cual use lo que le vaya bien. Yo solo pretendo acercarte a este Linux-verso, a este universo de una forma, no sé, más o menos amena, más o menos amigable para que en algún momento tengas el gusanillo de decir, pues voy a probarlo, a ver qué pasa. Y que en ese momento que digas voy a probarlo, saber que tienes una comunidad detrás, yo, soy, yo formo parte de esa comunidad, soy un miembro más, pero hay una comunidad detrás que está dispuesta a ayudarte y a echarte una mano, y por supuesto yo no voy a ser menos. Básicamente un poco la, la idea de estos programas es esta, divulgar el software libre desde la experiencia de un usuario, para que sepas lo que te vas a encontrar, lo que, lo que se está moviendo y que el que más y el que menos, pues, ha pasado por esas mismas experiencias por las que estás pasando tú ahora mismo. Linuxero, bienvenido a otro episodio. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. No dolor. Eres Linuxero. ¿Te gustan los podcasts sobre gnu Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de Habla Hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, arroba Maratón Linuxero. primer programa, eh, ya he hecho un poco la presentación de lo que va a ser, me parece justo que, que os explique mis experiencias. Al menos no en 10 minutos no me va a dar para evidentemente para todos los años que llevo con Linux, porque llevo unos cuantos, pero sí me va a dar para, para explicaros cómo llegué aquí. Y la primera parte de, de esa historia es muy esclarecedora y concuerda con, con lo que os acabo de decir. Yo sería por el año 2003, 2004 más o menos el anterior sitio donde trabajaba la anterior empresa se cambió la red informática entonces bueno vinieron unos informáticos con servidores era un Windows Server 2003 si no recuerdo mal con los servidores los nuevos PCs cableado para toda la red y toda la historia la wifi toda la, toda la historia está y hablando con ellos me comentaron que claro que hostia, que nos habíamos dejado una pasta en la licencia de Windows Server y que a lo mejor pues habría sido mejor poner un servidor de Linux entonces bueno comentamos un poco por ahí, me explicaron y yo les dije, bueno, nunca lo había probado, y me dejaron un CD de Knockpicks, o Canopix o como se llame esa fue la primera distribución que yo probé llegué esa, esa tarde a casa, metí el CD en el portátil, era un live CD que yo se inició y hostia, los efectos me dejaron flipando, o sea, las pantallas ardían, se, se rompían en mil pedazos era todo muy espectacular era, era la época del compit era todo muy espectacular, entonces yo me quedé alucinado y decía, madre mía, yo quiero esto ya, dónde vamos? Y bueno, me instalé, me instalé Notpix, luego vi que no me gustaba mucho el tema de Notpix, y entonces decidí, decidí instalarme Mandrake. Me descargué una ISO de Mandrake y me instalé Mandrake. Entonces la probé, pero tampoco me molaba mucho. Y dije, voy a instalar Debian. Probé a instalar Debian tres veces... Y ni en ninguna ocasión lo conseguí Le dije, pues vaya mierda, para ser la mejor distribución Pues, pues vaya tela Entonces decidí probar SUSE, OpenSUSE. Esa se instaló, me gustaba, iba bastante bien Estaba el tema de, de, de la instalación de paquetes Con el jazz o algo parecido No recuerdo si, si ya tenía jazz Pero me acuerdo que ahí fue la primera vez que, que vi el tema de los gestores De paquetes, esto es un buen sistema Pero, ¿qué pasa? Nadie me ayudó, tenía problemas, no conocía los sistemas de paquetes, el DEP, el RPM... Entonces, no sabía buscar los programas bien... Entonces me encontraba un programa que era en DEP para un RPM y no podía instalarlo... O me encontraba que, que me daba errores eh, de librerías si y no sabía cómo resolverlas... Eh, total, eh, un follón... Entonces, al final desistía porque era más fácil volver al Windows... Los ordenadores siempre los instalaba en, en DualBot y decidí que era más fácil volver al Windows y trabajar ahí. Entonces, eh, lo dejé. Esta, andadura, esta primera andadura Linux era, duró unos dos o tres meses, duró más. Fue un poco decepcionante. Después ya para el 2010, decidí volver a... Tuve una serie de problemas con, con Windows. Tenía, bueno, en su momento tenía un XP que tenía problemas con la licencia. Entonces, me compré una licencia... Uy, pagué una licencia de Windows Vista y al poco conseguí una licencia, pagué, ¿qué coño conseguí? Pagué una, una licencia también de Windows 7. Pero tenía problemas y, y me harté y al final acabé, con, acabé instalando Debian. Debian 6, los últimos coletazos de Debian 6 eh, fue cuando, cuando yo instalé Debian y desde entonces. Desde entonces han pasado unos 6 o 7 años. Mi equipo de escritorio está con DualBot, con Windows, porque mi pareja quiere Windows, no quiere Linux. Repito, cada cual usa lo que más le conviene o lo que más le interesa, con lo que se siente más cómodo. Pero yo no accedo a la partición de Windows 7 para nada. Es más, de hecho prácticamente esa, ese equipo no lo uso. Tengo mi portátil con Debian, sistema único instalado. Ahora mismo estamos ya en Debian 9, ya salió hace poco la última actualización a la versión estable de Debian 9, pero desde hace, desde hace años solo uso Debian. No tengo problemas con nada, puedo hacerlo todo, puedo, tengo mi navegador de Internet que es el Firefox, si quisiera podría usar el Chromium, que es la versión libre del Google Chrome, no tengo problemas, no, no tengo problemas para usar temas de ofimática. Uso LibreOffice, que tiene un alto grado de compatibilidad con los documentos de, de Office y tal Pero no uso, a nivel personal, a nivel particular, no uso formatos cerrados Utilizo los formatos abiertos del Open Document Entonces no tengo problemas con eso Puedo navegar por Internet perfectamente, tengo mis gestores de correo Tengo mis clientes de Telegram, mis clientes de Slack Puedo escuchar música perfectamente Puedo, escuchar, puedo ver vídeos, puedo navegar por internet, puedo enviar mails, puedo escribir cartas, puedo programar. Me gusta mucho la programación, soy aficionado y todo lo que hago lo hago a nivel de aficionado, pero no tengo ningún problema para utilizar los IDEs, las, las aplicaciones, los programas que sirven para programar. Entonces, no necesito pasarme a... no necesito una, pagar una licencia 120, 130, 150 euros para usar un ordenador. Hasta hace un par de años, cuando conseguí el portátil que tengo actualmente, el portátil que tengo actualmente, pues bueno, fue un, un ordenador reciclado que, que encontré, que lo iban a tirar porque estaba... iba mal, entonces lo iban a tirar y dije, bueno, me lo quedo yo. Le puse Debian y resucitó milagrosamente. Entonces, hasta ese momento, usaba un portátil también reciclado, con Debian, que tenía 512 MB de RAM. El portátil aquel tenía... Bueno, y tiene, porque se lo di a un, a un amigo que lo necesitaba para hacer unas chapuzas. Tenía y tiene, eh, pues actualmente tendrá aproximadamente unos 8 años. Tiene 512 megas de RAM. Bueno, le conseguí poner un giga al final, porque otro portátil, que, que sí, que ese sí que murió de verdad, le quité el módulo de RAM. Y se... Pero aquel portátil originalmente funcionaba con y un procesador de 1,2 gigahercios, ¿no? Era un, era un ordenador de Dell, de aquellos antiguos de pantalla cuadrada. Con esto lo que quiero decir es que Utilizando software libre, utilizando Geneolive se pueden, se pueden Resucitar equipos antiguos Que aparentemente están, si no están muertos Están en coma Bueno, pues esto ha sido todo para este primer episodio De las crónicas del Linux Verso Espero que os haya gustado escucharlo Y espero que en el futuro disfrutéis tanto Escuchándolas como yo haciéndolas Si tenéis algunas dudas o comentarios O queréis que se hable de algún tema en concreto, Podéis enviarme un mensaje A través de los comentarios del blog tux.jefia.org a través de los propios comentarios del livebox, o bien a través de, del Twitter arroba tufesgefia. Hasta luego.